0: Voz cierra el programa institucional de la Red de Productores Ecológicos de la Sierra Nevada de Santa Marta, un domingo más. Y aquí estamos, a través de la potentísima Radio Libertad, 600 MHz en la banda AM, este servidor, Víctor Cordero Ardila, gerente, y todo su equipo... Como de costumbre, dispuestos a llevarles la mejor y más oportuna información de nuestros últimos acontecimientos de la semana que está culminando. También degustando, como cada domingo, una rica taza de café, una deliciosa miel, miel pura, el de abejas de la Sierra Nevada de Santa Marta, y un chocolate. Un saludo especial a todos nuestros asociados y familias en general que nos escuchan a esta hora de la mañana. Hoy en NotiRedes vamos a tener toda la información de los eventos de esta semana, reuniones en Palmor, visitas del equipo de Kinomé, un nuevo y posible aliado que hemos estado eh, atendiendo en el marco de nuestros acuerdos con eh, Cotierra, inicios de convocatorias para un importante taller de ACODEA con el proyecto de Unión Europea, Reuniones con Agrosavia para dar inicio a una nueva alianza de un importante proyecto. En fin, todas estas noticias. En Somos Sierra Adriana Patricia Gamboa nos va a presentar información sobre los avances del proyecto de bosques de sabor y aroma y todo el tema de la agricultura climáticamente inteligente. En Planeta Café y Planeta Cacao, Richard y Mildred, como de costumbre, nos van a orientar sobre las acciones para mejorar la productividad de nuestros cultivos. En Nuevas Voces, nuestro joven Andrés Ardila, integrante de este importante comité, nos trae una historia muy interesante y también vamos a contar la experiencia de María José Moya en el Laboratorio de Calidad de Café. En Macana Turismo, Ligibet Becerra Wall nos informa sobre las estrategias de fortalecimiento organizacional del programa de formación La Perla App, de la cual hacemos parte en Tejiendo Red. Luz Mireya Barreto, nuestra coordinadora de talento humano, nos reseña lo más importante sobre la charla Relaciones Sanas, en la que participó recientemente el equipo administrativo. Y Karen Racines, de nuestro equipo de comunicaciones, quien hacen posible este programa. Nos cuenta sobre el aprovechamiento de las plataformas digitales con fines comerciales al oído de nuestros jóvenes a partir de una interesante capacitación ofrecida por Suiconta y el proyecto Colombia más competitiva. Dainer Osorio estará en el zumbido, nuestro popular Moni Abejas con las noticias del mundo apícola y las acciones pertinentes en tiempos de cosecha. En NotiRedes 2, hoy vamos a seguir hablando del de nuevo precio mínimo y los movimientos hacia el mercado de Estados Unidos. Y Jesús Guerrero en Ecosuceso nos documentará sobre el Día del Árbol que se celebra el próximo sábado 29 de abril. Y en conexiones como de costumbres, los saludos y felicitaciones de cumpleaños a todos nuestros asociados. No se aparten de nuestra sintonía que como siempre hemos preparado un programa dinámico y lleno de mucha información. Nos vamos con NotiRedes. NotiRedes, la
1: red en noticias.
0: Bueno, y en NotiRedes, una semana llena de actividades, llenas de visita, pero sobre todo llena de oportunidades para nuestras bases sociales. Iniciamos la semana con la visita de Kinomé una importante empresa de naturaleza de Francia que trabaja en más de 40 países, contactos realizados a través de nuestro aliado estratégico Ecotierra, quienes están adelantando un estudio de prefactibilidad para el montaje de una oficina de gobernanza. Esa palabra que es muy importante dentro de las estrategias y de fortalecimiento de bases sociales en nuestra región. Allí estuvimos incluso en Palmore el día miércoles, muchísimas gracias a todos nuestros asociados y asociadas de las diferentes organizaciones de esta región y pues Camila Navarrete, que es una de sus representantes, que está radicada en México y Gonzalo Duarte, que está radicado en Colombia, estuvieron acompañándonos. Más adelante vamos a pasar una importante entrevista con Camila para que ustedes puedan entender de qué, qué es lo que es quinomé, pero sobre todo qué encontraron en un diagnóstico rápido que les sirve como base para su estudio de prefactibilidad en la red Sierra. También esta semana tuvimos una importante reunión con nuestros amigos de Agrosavia. Sí, señores, esta eh, eh, corporación que está radicada o que tiene su sede en, en el Antiguo Caribbean, en Sevilla, con quienes eh, somos aliados estratégicos de forma conjunta con tres organizaciones más de la sierra para un importante proyecto de cacao. Con ellos tuvimos una reunión el lunes, vamos a formalizar un, con, un convenio o acuerdo que permita el fortalecimiento de nuestro centro de acopio de cacao, pero también que permita liderar procesos de campo y de acompañamiento a nuestros productores de cacao. Tuvimos esa reunión, sabemos también que desde el área técnica se vienen articulando labores en torno a nuestras familias productoras de cacao. Entonces, esta fue otra importante reunión que tuvimos y, por supuesto, seguimos avanzando con nuestros temas estratégicos de Río Sierra para la puesta en funcionamiento de la trilladora. Ya estamos en las fases, vamos a iniciar la fase de pruebas. De trilla para ver cómo funciona esta importante iniciativa. También tuvimos acciones del proyecto CMAC, C, seguimos consolidando el tema para la participación en la feria del clúster de cafés especiales, y eso es lo que deseamos para seguir fortaleciendo nuestras relaciones interinstitucionales y de aliados estratégicos en el mundo del café. Importante charla también con la responsable de temas de criterios y estándares de Fairtrade. Ahí estuvimos hablando un poco de lo que es el nuevo precio mínimo. En nuestra próxima sección vamos a estar hablando de, las, eh, de los comunicados y de lo que está pasando en el mercado de Estados Unidos, donde Fairtrade USA pues, ha planteado... ...que no asume todavía en propiedad el nuevo precio, sino que va a consultar a sus bases... Eh, hay que entender que desde el 2017 Fairtrade USA ya no hace parte de Fairtrade International, pero durante los últimos años ha asumido como propio los criterios y los estándares y en este momento van a considerar. Seguramente este, esta semana que inicia vamos a tener resultados seguramente de las consultas y de lo que fue el trabajo en Portland de la feria que se acaba de llevar a cabo. En fin... Todas estas noticias son de trascendental importancia para nuestra organización. Asimismo, eh, nuestro Comité de Prima Social también estuvieron reunidos esta semana trabajando para mirar de qué forma se avanza rápida y ágilmente en los nuevos proyectos. Recordar que gracias a los excedentes de la red Ecol Sierra se van a sumar unos nuevos recursos ...al monto que ya estaba establecido en los proyectos que fueron aprobados en nuestra pasada asamblea... ...y que le permitirán a nuestra base social hacer una inversión mayor durante esta vigencia. Esto es una excelente noticia y es muy importante que todos los delegados puedan hacer las reuniones... ...ojalá ya todos los grupos de base y los asociados tengan la información de lo que pasó en nuestra pasada asamblea, valga la redundancia... El 10 de marzo, si no lo han hecho, acuérdense que, de, eh, que nuestros reglamentos indican que usted tiene dos meses después de la asamblea para hacer la socialización. De hecho, nuestro coordinador de fortalecimiento organizacional les envió una guía a todos los delegados que les permita saber cómo abordar este importante tema. Entonces, como lo ven, cada semana tenemos nuevas noticias, tenemos trabajos en todas las regiones Nuestras auditorías también avanzan, nuestros procesos de certificación seguimos revisando. Eh, cada una de las auditorías para contar con los certificados a tiempo que nos permitan hacer las negociaciones. Nuestras agencias ya también entraron en su recta final, en la cual ya estamos en los cierres formales durante este mes de abril y nuestro equipo de logística y de calidad, eh, eh, de forma coordinada con Ecol Sierra Export, seguimos haciendo las entregas que están contempladas en los contratos suscritos con cada uno de nuestros clientes. Como lo ven, semana intensa, pero lleno de buenas noticias. A continuación, los dejo con esta importante entrevista para entender en qué consistió la visita de Quinomé. De Kino
2: Muchas gracias. Buenos días con todas y con todos. Un saludo por parte de Camilena Barrete. Soy representante de la empresa social Quinomé. Kinome somos una empresa social francesa y trabajamos en más de 40 países en el mundo, en África del Oeste, en África Central y también en América Latina y acá en Colombia. Yo vivo en México y estoy estos días acá por Santa Marta con mi colega Gonzalo, quien vive en Bogotá. Y en esos momentos trabajamos en un estudio para apoyar a las organizaciones de productores en temas de gobernanza, es decir, de entender lo que funciona bien en términos de cómo funciona la organización, cómo se organizan las cosas y también lo que se podría mejorar para a futuro eh, poder tener un proyecto que apoya a, esos, a esas organizaciones en esos temas sociales y de gobernanza.
0: Claro que sí, Camila, muy interesante y bueno, eh, sabemos que has tomado una foto para hablarlo en un sentido muy coloquial de lo que es nuestra organización y seguramente te ha permitido entender qué es lo que pasa en términos de los objetivos de la gobernanza y lo que es la red de Colsierra, qué les podías contar a todos nuestros asociados, tuviste una reunión con líderes nuestros de manera individual y una importante reunión también desarrollada el, el, el pasado eh, miércoles en la zona de Palmora.
2: Sí, gracias. Primero, agradecer a toda la gente que se, por su tiempo, su disponibilidad y toda la información que se compartió con nosotros. Eh, nos impresionó mucho el trabajo que se ha hecho desde el inicio de la red, de empezar con esa visión, con ese compromiso con el medio ambiente, con lo orgánico y todos los esfuerzos que, se, que permitieron lograr lo que está hoy en día. Es, nos pareció una organización muy fuerte, muy bien organizada, con las dos asambleas al año, con los diferentes comités y juntas. Eso se ve que trabajan muy bien en equipo y, y también que han avanzado mucho en términos de acceso al mercado internacional, tener un café de calidad y de poder exportarlo a más de 10 países. Eso es un gran logro también de la organización. Y sí, todo eso nos, nos gustó mucho ver todo el trabajo que se ha hecho.
0: Claro que sí, Camila. Pues digamos que tu objetivo es un poco ver ese estudio de, fra de prefactibilidad, pero también entendemos que el trabajo de Quinomé no es únicamente en Colombia, sino que están tratando de abrir e esa ventana. ¿Qué crees tú que debería pasar para que ojalá en un futuro cercano podamos contar con esa oficina de gobernanza que en la lógica de los proyectos nuestros y de otras organizaciones aliadas es fundamental?
2: Sí, gracias por la pregunta. Entonces, en ese momento estamos finalizando esta etapa de diagnóstico, esa etapa de, de estudio. Y luego vamos a, a ver si, si sí o no la oficina de gobernanza podría responder a una necesidad de las organizaciones y también ver cómo se podría financiar a futuro ese proyecto. Entonces por el momento Kinomeno cuenta con recursos para eso, pero vamos a trabajar con corazón para lograrlo y ojalá a futuro vamos a poder poner ese proyecto.
0: Claro que sí, Camila, muchísimas gracias por tu participación en nuestro programa Tu voz Voce Colcierra y un mensaje que quieras darle al cierre de esta corta entrevista, pero que esperamos que ojalá haya un futuro cercano, una nueva a toda nuestra base social que te escucha a esta hora de la mañana.
2: Sí, pues agradecerles, felicitarles, felicitarles también por todo el trabajo y desearles mucho éxito, que esa organización es la organización de cada uno de ustedes y que con el compromiso de cada uno de ustedes sé que van a lograr mucho, muchas cosas todavía.
1: Somos Sierra, un
3: espacio para hablar de agronegocios responsables, sostenibles y rentables.
4: Muy buenos días queridos oyentes de la red Col Sierra que como siempre nos acompañan en este subprograma Somos Sierra de Río Sierra. En el día de hoy estaremos hablando de los bosques de sabor y aroma y su enfoque de agricultura climáticamente inteligente. Un enfoque que no solo garantiza la sostenibilidad de los sistemas de producción con el medio ambiente, sino que busca mejorar la calidad de la vida de los productores y las familias campesinas. Como lo hemos visto en los anteriores programas, los bosques de sabor y aroma son sistemas agroforestales en los cuales Asociamos cultivos maderables, maderas nativas finas tropicales, cultivo de café o cacao y, en este caso, un sistema de producción apícola. Estos bosques de sabor y aroma están enfocados a la sostenibilidad del medio ambiente, a mejorar el aprovechamiento de los recursos agua-suelo y generar hábitats para la conservación de fauna y flora. Los bosques de sabor y aroma son una estrategia que se creó de manera participativa con los asociados de la red de colcierra, en los cuales las especies de árboles maderables que encontramos ahí son maderas nativas finas tropicales que los productores de la red de colcierra en sus diferentes zonas utilizan para el cultivo de café. Los bosques de sabor y aroma buscan a largo plazo generar un ingreso para la familia campesina con el aprovechamiento sostenible de los maderables, pensando así en una pensión para los campesinos. Pero los bosques de sabor y aroma van mucho más allá que esto. Tienen un enfoque de agricultura climáticamente inteligente en la cual se propende por garantizar la seguridad alimentaria en un contexto de un clima cambiante y cada día más complejo para la producción de alimentos. Cuando hablamos de bosques de sabor y aroma, con un enfoque de agricultura climática y mente inteligente, estamos buscando desarrollar estrategias agrícolas que estén encaminadas a garantizar la seguridad alimentaria sostenible en el marco del actual cambio climático. Por tanto, los bosques de sabor y aroma no solo buscan la siembra de árboles maderables, que es lo que más hemos venido Enfatizando también los bosques de sabor y aroma, tienen otras estrategias que si bien no hemos hecho tanto énfasis, están vinculadas a la producción de alimentos. Dentro de estas estrategias se encuentra el asocio en los primeros meses y años del cultivo de café y cacao con especies como el maíz o el frijol, el plátano, el guandul, y otras especies que producen alimentos y que pueden sembrarse en el momento que se establezca el sistema agroforestal. También podemos pensar en algunas especies como la calabaza, la ollama, que se pueden colocar en los cultivos de café y en estos sistemas agroforestales y bosques de sabor y aroma, generando una asociación beneficiosa para todas las plantas. De esta manera, también garantizamos un uso eficiente del suelo una recirculación de nutrientes y alimentos para la familia campesina. Adicional a esto, podemos mejorar las condiciones y propiedades físico-químicas del suelo, aumentando esa fertilidad biológica y química y con ello también aumentando la fertilidad biológica y química para el cultivo de café. Por tanto, es importante entender que los bosques de sabor y aroma no solo es la siembra de maderables, sino también estas estrategias como la siembra de variedades y especies de ciclo corto que pueden producir alimentos y adicionalmente están generando otros beneficios en el sistema de producción. Adicional a esto, la agricultura climáticamente inteligente recoge todas esas prácticas que ya como productores cafeteros orgánicos vienen haciendo el manejo de plagas y enfermedades de manera orgánica y con controladores biológicos, las prácticas de conservación y manejo adecuado del suelo. Sin embargo, para lograr una agricultura climáticamente inteligente, debemos empezar a poner en práctica otras estrategias como los drenajes, los sistemas de captación de agua lluvia, el manejo integrado de las microcuencas y cuencas, la innovación tecnológica dentro de los cultivos de café desde la producción hasta la post cosecha beneficio y el uso de herramientas tecnológicas que nos permitan mejorar la producción. Como pueden darse cuenta, los bosques de sabor y aroma en un enfoque de agricultura climáticamente inteligente son demasiado complejos y abarcan demasiados ámbitos y suelen ser demasiado integrales. Por eso les hacemos la invitación a participar en el programa de cambio de uso de suelo a sistemas agroforestales de Río Sierra, donde gracias a la asistencia técnica que el programa lleva inmersa podremos seguir aprendiendo y estableciendo bosques de sabor y aroma con enfoque de agricultura climáticamente
1: inteligente. Planeta Café, todo lo que tiene que ver con el mundo del café y el cacao.
5: Buenos días, familias, cafeteras, apicultoras, cacoteras, como de costumbre, este servidor Richard Almanza, la sesión de Planeta Café, Planeta Cacao, y domingo, acompañándolos en el programa como de costumbre. Bueno, esta semana pues eh, estuvimos desarrollando diferentes eh, acciones desde de, eh, el equipo eh, en campo, pues se ha continuado también con eh, las diferentes eh, acciones, principalmente de toma de muestras para análisis de suelo y también en el marco de lo que son los SAF que se ha venido trabajando lo que es la eh, segunda georreferenciación de acuerdo a las visitas de asistencia técnica que tiene contemplada, las 12 visitas de asistencia técnica que está dentro de eh, los modelos de, de SAF también eh, hemos estado eh, coordinando con eh, Sabia, unos temas relacionados con un importante eh, proyecto. Tuvimos mejor una reunión el día jueves en la zona de Santa Rosalía eh, presentando eh, un proyecto que va principalmente a beneficiar a algunos productores eh, que eh, tengan principalmente cacaos envejecidos, es decir, que ya estén improductivos y que logremos, digamos, hacer lo que es el restablecimiento eh, de esos cultivos. Estamos eh, en esa primera fase de exploración, de diagnóstico. Ahí estuvimos con eh, dos funcionarios de Agrosavia precisamente y pues la idea es que podamos también eh, trabajar en el marco de este proyecto con otras eh, zonas eh, como Palmor, como S Siberia, eh, incluso Fundación Aracataca también y obviamente... Santa Marta, así que estamos en ese proceso, en esa etapa inicial de, de diagnóstico. Importante, importante eh, recordar a nuestras familias, eh, sobre todo eh, caficultoras y pues también cacauteras. Estamos en las épocas de abril, mayo. Recordemos que estas dos épocas son fundamentales para eh, abonar o fertilizar los cultivos. Recuerden que eh, hay diferentes alternativas en, en el mercado eh, tanto interno cuando hablamos de mercado interno pues obviamente eh, los productos que tenemos disponibles como Red Col Sierra y también obviamente como eh, Río Sierra y eh, a nivel externo pues obviamente algunos productos que son comerciales que están avalados para eh, certificación orgánica y que cada uno de los técnicos pues puede vamos a suministrar el detalle eh, a cada productor en cuanto a cantidades y precios en el marco de los resultados de los análisis de suelo así que eh, esta época es fundamental que la puedan aprovechar eh, porque eh, recordemos que eh, para el normal desarrollo del cultivo luego de que ya se dieron las etapas de floración ahorita necesitamos que eh, continúe las diferentes etapas de desarrollo del grano del café para que eso se dé de la mejor manera pues obviamente hay que entre otros aspectos hay que fertilizar recordemos que eh, es la única manera que tenemos de garantizar que los granos de café se desarrollen si los granos de, ca de café se desarrollan bien pues obviamente eh, vamos a tener mayor abundancia de cosecha eh, por un lado Y por otro lado también vamos a tener una mejora significativa en lo que es la calidad del del, del grano eh, Si tenemos mejor calidad pues obviamente tenemos un mejor factor de rendimiento Y pues obviamente vamos a tener un mejor precio Así que eh, vale la pena abonar, vale la pena fertilizar para que la productividad de nuestros cultivos eh, se mantenga, obviamente eso está con otra, de la mano con otras prácticas como las prácticas de renovación de cafetales, importante que eh, en cuanto a las solicitudes de los productores que requieran fertilizantes, abonos orgánicos tipo compost para producción por ejemplo que eh, tiene disponible la empresa aliada Río Sierra, así que eh, a través de los técnicos pueden hacer las diferentes solicitudes y eh, ahí hay varias opciones, ¿no? incluso eh, los técnicos pues manejan los diferentes precios de acuerdo a la zona, incluido el transporte hacia, hacia las diferentes zonas, esa información la manejan los técnicos de campo y pues obviamente también está la opción de que el productor o la productora puede acercarse directamente, eh, obviamente lo, lo dialogan con el técnico para que eh, lo puedan hacer directamente en, en la granja de Río Sierra y pues obviamente ya el productor asume su transporte de manera directa. Así que familias productoras a abonar, a fertilizar sus cultivos. Feliz día familias productoras.
6: Nuevas Voces, una alianza de jóvenes por el campo
7: Hola, muy buenos días para todos Les habla Andrés Ardila eh, Hijo de productores de café eh, De asociados de la red Ecol Sierra, Vocal del Comité de Jóvenes Y bueno, el día de hoy me encuentro con María José Moya Una joven, eh, hija de caficultores también De la zona de San Pedro Hija del productor David Moya ...asociado también a la red Ecolsierra. Eh, bueno María José, eh, cuéntame... ...¿cómo llegaste a ser voluntaria... ...en el laboratorio de calidades de café... ...de la red Ecolsierra?
8: Hola Andrés, gracias por tu invitación... ...bueno te cuento que mi caso fue un poco particular... ...ya que fui la última en inscribirme en el taller... este fue un taller que la red organizó para los jóvenes... ...en el área de la calidad del café... Eh, ...específicamente en, en el área de catación... Te cuento que fue un taller corto, pero muy, muy puntual, fue algo que me cautivó, fue algo que, que me sembró como que eh, un poquito de pasión en el momento que me generó duda. Yo dije, wow, esto es algo que no me esperaba y me gustó mucho la temática, eh, lo que podemos encontrar en una taza y así fue que que llegué aquí, al laboratorio, por medio de este taller.
7: Y bueno Majo, ¿qué has aprendido en este tiempo en el laboratorio?
8: Bueno Andrés, la lista es bastante amplia en, en cuanto a lo que he aprendido en el laboratorio, comenzando en que yo llegué a la red con un conocimiento del café muy básico, básico-bajo, pero ha sido algo muy enriquecedor. Comencé con el análisis de las muestras, eh, comencé a clasificar, a calificar los defectos del grano, el porqué de estos defectos, su humedad, cómo afecta un mal secado también al estado físico del grano sin mencionar aún más en la calidad de la taza, me atreví a tostar las muestras eh, y créeme que mi respeto para los tostadores porque es una labor muy, muy de mucha dedicación, de mucho conocimiento Quemé muchas muestras, dejé crudas a algunas otras, pero ahí vamos para adelante. También cuando me enfrenté a la mesa de catación fue algo que me cautivó aún más encontrar tantos atributos en una taza. Es algo que cada día voy aprendiendo más. Me emociona mucho cuando encuentro un atributo diferente que no me esperaba o que logro analizarlo y saber tener esa memoria sensorial para descubrir una taza, son una de las cosas que poco a poco he logrado adquirir acá.
7: ¿Qué oportunidades han surgido eh, a partir del trabajo que haces en el laboratorio?
8: Bueno, la principal oportunidad, la verdad, es que me abrieran las puertas, eh, que tomaran el riesgo de permitir que me equivocara, de, cometer, de que cometiera errores, para aprender y también tuve la oportunidad, me brindaron la oportunidad de hacer un curso de barismo, eh, hice un taller de arte late también, y pues en esta área, créeme que se me abrieron mucho más eh, los ojos con respecto a lo que es el café, no es solamente un grano, no es solamente una mata, no es solamente una finca, sino que más allá de un grano, de una planta, hay muchísimos más muchísimas más puertas, hay un mundo muy inmenso, muy grande, lo que tú puedes lograr con un grano de café, es algo maravilloso y me ha llamado mucho la atención lo que es la preparación de bebidas, quisiera aprender muchísimo más y esta oportunidad me abrió los ojos y me hizo cambiar de pensamiento de una manera, un giro de 180 grados.
7: Y bueno, ya por último, ¿cuáles son tus expectativas a mediano plazo?
8: Siéndote sincera, siento que personalmente no me genero expectativas con nada, más bien yo soy eh, fiel creyente de que todo pasa por algo y que las cosas deben pasar y surgir en el momento que sean necesarias y que por algo pasan las cosas. Pero sí tengo muchos sueños, muchas metas en las cuales nunca había metido el café Nunca lo había visto como un proyecto de vida. Y estar en este punto, con lo que he aprendido aquí en el laboratorio y lo que sigo aprendiendo, pues me he dado cuenta que sí, tengo el café este, en un proyecto de vida. Eh, le pido a Dios, o tengo en mano de Dios un proyecto donde el principal actor, donde el primordial es el café.
7: Y bueno, María José, eh, antes que nada, eh, darte las gracias por aceptarme la invitación a que te entrevistara. Y segundo, eh, pues que es muy bonita tu historia de cómo llegaste al laboratorio de café de la red Colcierra. Y darte felicitaciones porque eres una chica eh, responsable. Y pues mira, mira lo que has logrado. Eh, eres ya una profesional profesional. En todo lo que haces y sí, darte las felicitaciones y que sigas adelante metiéndole todo al proceso del café.
8: No, Andrés, a ti muchísimas gracias por esta invitación. Eh, a todos los oyentes también les deseo un lindo domingo y una semana llena de muchísimas bendiciones. Que sea una semana y un año de mucha prosperidad.
7: Y la invitación es a que más jóvenes se integren a, a los procesos que realizamos en la red Ecol Sierra a proyectos, talleres, capacitaciones y pues nada, que tengan feliz domingo todos y todas las personas que nos escuchan el día de hoy ¡Feliz domingo! Macana Turismo Macana Turismo Una forma diferente
9: de ver la tierra
10: Buenos días a todas las familias Red Ecol Sierra una vez más les saluda a su servidora Ligibet Becerra quien les trae información actualizada acerca de Macana Turismo Comunitario. En este día quiero contarles que esta semana que pasó estuvimos trabajando en el proyecto de la Perla App. Venimos muy concentrados al respecto. Y como les había contado la semana pasada, que junto con el equipo de comunicaciones me están apoyando en el tema, ya que hay varios. Eh, perfiles a trabajar y con el propósito de mejorar nuestros servicios y nuestra calidad Esta semana iniciamos con las capacitaciones de prácticas empresariales Las cuales nos permiten conocer la normatividad y las leyes que debemos regir Para poder hacer un servicio con calidad y acorde como lo dicta la ley eh, la capacitación que tuvimos fue explícitamente eh, concentrada en las normas técnicas sectoriales y en las normas de sostenibilidad que cada agencia, hotel, restaurante, todo el gremio del turismo debe cumplir para poder ofertar sus productos o sus servicios a la hora de... Eh, vendérsela a nuestros clientes. Es importante tener en cuenta que las empresas eh, que viven del turismo, si no se acogen a estas normatividades, están expuestas al cierre total de sus operaciones. Por eso es importante estar actualizados, saber qué es lo que dicta cada una de estas eh, políticas ya sean sostenibles, ya sean de seguridad, ya sean eh, de servicios para poder estar a la vanguardia y con toda la documentación al día. Sin estas certificaciones nosotros no podríamos operar ya que no nos permitirían actualizar el Registro Nacional de Turismo que es el que avala que estamos actos para la prestación de buenos servicios turísticos. Entonces eh, les seguiré contando eh, las novedades que hay en el desarrollo de este proyecto porque se vienen cosas muy interesantes, sobre todo porque vamos a poder tener en la plataforma de la Perla App nuestros servicios y la gente y los turistas podrán ver cada una pues, de estas rutas en la plataforma.
9: de venta en tiendas de cadena también en nuestra web www.reddecolcierra.org nuestra línea whatsapp 315-741-3082 si el virus quieres prevenir miel de la sierra debes consumir
6: tejiendo red un espacio para la inclusión en tu voz de Colcierra muy buenos días a toda nuestra audiencia en general, les saluda Luz Mirella Barreto García y esta mañana vengo a hablarles un poco sobre la importancia de las relaciones sanas con las personas que nos rodean. Las relaciones humanas son parte de la vida y no hablamos solamente de las relaciones amorosas, sino todas las relaciones sociales. Toda relación tiene el, poten el potencial de ser saludable, enriquecer y aportar bienestar a nuestras vidas pero para hablar de relaciones sanas es muy importante inicialmente dar respuesta a nuestras propias necesidades. Si yo emocionalmente estoy sana, esto me permitirá tener, tener relaciones sanas. Las relaciones sanas se construyen sobre la base de una comunicación sana, el respeto mutuo y la confianza. Existen unos puntos claves que nos permiten tener relaciones sanas. Querernos, querernos a nosotros mismos. Si nosotros nos queremos, nos amamos, nos respetamos, hacen de nosotros unas personas felices. La comunicación, es muy importante la comunicación. Hablar con esas personas que nos rodean sobre lo que nos agrada y no nos agrada. Ser honestos con nosotros mismos y con las demás personas. Permitirnos tener un poco de espacio. A veces lo necesitamos, a veces necesitamos estar solos, meditar, pensar, revisar qué es lo que nos está dañando esas relaciones con las personas que nos rodean y buscar la forma de mejorarlas, aceptar las opiniones de los demás, no siempre nos tienen que dar la razón. Perdona y pide perdón. Libera lo que te hace daño. Libera todo eso que guardas en tu corazón, que no te permite tener relaciones sanas, que no te permite tener relaciones sanas con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo. La colaboración y el trabajo en equipo. Si vemos que algún vecino, algún amigo, algún compañero necesita de nuestra ayuda y, po y podemos brindársela, no lo dudemos. Y si tú ves que tú necesitas ayuda, no te dé pena acudir a ese amigo, a ese familiar o a ese vecino que te puede ayudar. Cultivar las relaciones saludables es un pilar fundamental en la vida de las personas. Nos permite aprender y fortalecer nuestras habilidades personales y esto al final se ve reflejado en la salud física y mental. Una persona sana, una persona que tiene relaciones sanas es una persona feliz y radia felicidad a todas las personas que nos rodean. Un feliz domingo y un abrazo para todas y todos.
3: Muy buenos días, queridas familias de la Sierra Nevada de Santa Marta. Hace un ratico que no pasaba por aquí a saludarles y me da mucho gusto estar nuevamente en Tejiendo Red para contarles qué estamos haciendo desde el área de comunicaciones para contar más y mejor de lo que ustedes están haciendo en sus fincas. Soy Karen Racines y paso por aquí porque la semana pasada tuvimos una interesante capacitación con el proyecto de Colombia más competitiva que lleva adelante la organización Swiss Contact de la Embajada de Suiza a través de Col Colcierra. Entonces fuimos invitados a participar de esta jornada muy enriquecedora en la que se trabajó Información sobre cómo hacer más efectiva la comunicación sobre productos, sobre servicios, sobre la propia asociación, sobre la red de productores ecológicos de la Sierra Nevada de Santa Marta a través de las plataformas digitales y de los distintos canales de comunicación que podemos emplear para contarle a nuestros clientes y potenciales clientes qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y quiénes lo estamos haciendo. Entonces, fue de verdad muy, muy interesante esa interacción también con otros equipos de comunicación, con otras personas que trabajan en mercadeo de café, porque ahí tuvimos la oportunidad de integrar un taller donde hicimos como lluvia de ideas, percepciones sobre cómo podemos aprovechar las ventajas competitivas de nuestros productos y servicios a través de las plataformas digitales y, te, y también de la comunicación que tenemos de manera directa entonces eh, agradecer por supuesto a los ejecutores del proyecto Colombia Más Competitiva en Red de Colcierra Andrés Laitón que es el coordinador y Angélica Pérez que es su asistente porque eso, esa invitación permitió que nos enteráramos de datos eh, formas mecanismos en los que podemos aprovechar esas, esos canales de comunicación para hacer más efectivo el mensaje que tenemos de ambientalista de asociatividad de calidad de nuestra organización y de los productos que ofrecemos y por supuesto, no quiero perder la oportunidad de invitarles a que ustedes que nos están escuchando también formen parte de Tu Voz de Sierra. Envíen sus audios a través del correo electrónico, a través del WhatsApp. Utilicen la comunidad que se ha creado en WhatsApp para que podamos difundir esos mensajes, esas inquietudes que ustedes tienen, porque a fin de cuentas estos espacios son para aproximarnos más y para seguir tejiendo red. Les deseo a todas y a todos un feliz domingo.
1: Zumbido. Un espacio de los apicultores de la Sierra Nevada de Santa Marta.
11: Muy, muy buenos días familias apicultoras, también cafeteras y cacoteras. Reciban un cordial saludo de este servidor que nuevamente les habla. Deiner Osorio, el técnico apícola de la red de Colsierra. Bueno, mis queridas familia, pues nuevamente estamos aquí para llevarle la más oportuna información de todo lo que tiene que ver con el manejo de la apicultura a nivel de Sierra Nevada de Santa Marta. Ya nos encontramos en una etapa donde pues obviamente en algunos sectores pues ya el invierno se encuentra... Eh, Fuertemente, inicio de lluvias, entonces pues es muy importante que nosotros estemos activos a desarrollar todas las diferentes actividades que se dan en estas ocasiones cuando inician las lluvias. Un tema muy importante a tener en cuenta es todo lo que tiene que ver con el manejo de las colmenas y mantener lo que es el apiario en olimpia. Como ya todos ustedes ya saben, sabemos que en muchas época de invierno cuando los inviernos son fuertes pues ahorita pues estamos iniciando pero a tener en cuenta una recomendación muy importante si en algunas zonas se manejan colmenas de, de tres salsas y en estas temporadas cuando ya inician las lluvias fuertes eh, las colmenas empiezan a disminuir la población entonces es muy importante tener en cuenta para que nosotros en las visitas, en las revisiones que estamos haciendo dentro de nuestro sapiario, cuando tengamos una ocasión de una colmena que se encuentra en tres alzas y está con baja población, es muy importante que nosotros continuemos retirándole el material, hay que bajarle la segunda o la tercera alza en, en, en estas ocasiones, tanto colmenas de una, de dos alzas o de tres alzas, para reducir el espacio para que solamente pues eh, se mantenga la colmena fuerte con el número de, de población y pueda cubrir el material, porque si la colmena está despoblada, tiene mucho espacio de, de material, eh, obviamente pues eh, vamos a tener dificultades y esta pérdida porque la cría se empieza a morir por el tema del frío. Entonces todo eso son unas recomendaciones y detallitos que nosotros debemos tener en cuenta en estos temas de ya cuando inicia el invierno en otras ocasiones también es importante eh, tener en cuenta el manejo digamos ya cuando en época de verano pues las hormigas no nos atacan porque pues por el verano pero cuando ya inicia el tema de, de lluvias pues muchas veces las hormigas eh, para ellas refugiarse se suben a las colmenas y debajo del techo y en medio de la entretapa y el techo pues allí inician ellas a hacer su nido eh, hay diferentes tipos de hormiga, por ejemplo hay una hormiga grande roja esa hormiga pues no nos afecta tanto la, a las abejas pero la hormiguita esa negrita que es como rayadita que cuando tiene un olor eh, el miau huela feo esa es una hormiga que nosotros tenemos que estar muy alerta porque muchas veces cuando ya, ya empieza a reproducirse bastante y empieza a entrar dentro de la colmena y si la colmena se encuentra despoblada, muchas veces las acaban, las hacen ir. Entonces es muy importante pues que nosotros tengamos el no limpio, eh, usemos en, lo, en las bases de hierro, usemos grasa, usemos eh, aceite quemado y arriba de la entretapa colocar pues obviamente la sal, pues la sal hace de que ellas no se reproduzcan, pues ya cuando ellas ponen sus huevos, los huevos se deshidratan con el tema de la sal. Entonces es muy importante tener en cuenta todos esos detalles. El otro tema importante es que nosotros cuando ya iniciamos a reducir espacio a las colmenas, pues es el momento de nosotros Retirar todos los materiales que encuentra con la cera envejecida. Siempre lo hemos venido recargando y dando la recomendación. Y allí depende el éxito cuando nosotros hagamos nuestras cosechas. Si nosotros tenemos colmenas con buen material, tanto como láminas de cera en buen estado, eh, nos va a permitir pues obviamente mantener las colmenas en buenas poblaciones y vamos a obtener unas muy buenas cosechas. Esos son los detalles que no se nos pueden pasar, es muy importante el tema de llevar los registros, siempre lo, lo recomendamos, la importancia de tener registros porque esto nos va a permitir eh, mirar cómo va evolucionando el, el, el año, cómo se va evolucionando los meses y esto nos permite al final del año pues tener más o menos eh, algo importante en qué épocas del año tenemos que estar digamos activos y, y preparados para cuando se inician los picos de floración. Esta es como todas las recomendaciones, ya en otra eh, ocasión les estaré dando más información sobre el manejo de la apicultura. Que tengan un feliz domingo.
0: NotiRedes, la red en noticias. Bueno y en NotiRedes, segunda parte, la noticia de la semana ha estado relacionada con el repunte que tuvo el café hacia mediados de la semana y que luego de varios meses volvió a romper el techo o la resistencia de los 2 dólares la libra, llegando a tocar más de 2.05, lo que generó algún nivel de expectativas en el mercado, sin embargo, Volvió a estar por los niveles acostumbrados del 1.90 1.95 luego de este rally como se conoce en el Argo Popular. Esto por supuesto estuvo acompañado de un dólar a la baja que también al cierre de la semana empezó a repuntar y que esto permite mantener los niveles de ingreso por carga de café al caficultor en Colombia. Esto pensando en la cosecha que ya arranca en el centro del país a partir del próximo mes de mayo y que permitiría que los productores puedan tener un buen nivel de ingresos. La otra noticia se produce en relación al comunicado que ha emitido Fairtrade USA a las organizaciones de base certificadas en comercio justo que vendemos en este país. Tiene que ver con que Fairtrade USA, a pesar de que a lo largo de la historia, desde que hubo el rompimiento de las relaciones y se independizó del sistema de Fairtrade Internacional, de asumir como precio mínimo el nuevo estándar. Recordemos que Fairtrade USA se separó hace ya cinco años de Fairtrade International y aunque mantiene y cumple con los temas de precio mínimo y respeta los criterios, ha transmitido a través de un comunicado que no va a asumir aún el nuevo precio mínimo y que lo va a consultar con sus principales clientes. Esto en un análisis sencillo, ¿qué significa y qué puede pasar? Primero, que asume el nuevo precio mínimo, que sería lo adecuado en la lógica de lo que representa el precio mínimo para los productores es decir 2 dólares la libra para un café fair trade convencional y 2.40 para un fair trade orgánico y de esta manera mantendría su respeto a los estándares internacionales o el elemento número dos es que no acepte ese nuevo precio y tendríamos entonces un precio mínimo diferente a futuro para el mercado de Estados Unidos y que estaría por debajo del nuevo estándar de Fair Trade, que por supuesto afecta de manera directa el ingreso al productor. Seguramente en las discusiones de este fin de semana o de esta semana que acaba de culminar en torno a la feria de cafés especiales desarrollada en Portland, saldrán algunos comunicados oficiales. Asimismo, Fairtrade International emitió un comunicado en el cual le informa a todos los productores sobre la importancia de respetar el precio mínimo que ha sido publicado debido a que, por supuesto, este precio mínimo representa eh, una posibilidad de eh, mejorar el ingreso a la base social y obviamente el sistema Fairtrade International, Clad y FLOCER en ningún momento busca que las organizaciones incurran en costos adicionales para contratación de consultores externos que asesoren en el cumplimiento adquisición de la certificación Fairtrade eh, porque esto también eh, se está valiendo en la publicación del nuevo estándar para que muchas personas inescrupulosas le hagan promesas a las organizaciones sobre temas del sistema que pueden ser liderados a través de los asesores que existen en comercio a nivel de la clase. Entonces, ya lo ven, se mueve el precio, se mueve el contexto, pero siempre atentos a brindarles la información de manera oportuna.
1: Ecosucesos, lo que la sierra te dice.
12: Muy buenos días para todas nuestras familias asociadas a la red sierra El día de hoy, un domingo más, eh, les habla su servidor Jesús Guerrero en esta sección del domingo. Queremos pues aprovechar el espacio para conmemorar una importante fecha, una fecha de gran interés para todas las personas que se estará celebrando el próximo 29 de abril, donde se conmemora el Día Nacional del Árbol y pues. Eh, desde Red queremos eh, optar por tomar una iniciativa sobre eh, la siembra de árboles. Eh, Red Ecol Sierra quiere promover la siembra, la conservación y la restauración pues, de, de la biodiversidad por medio de la siembra de árboles, eh, con el objetivo pues, de, de incentivar que cada día se siembren más árboles a nivel de nuestras fincas o de las fincas asociadas a, a la organización. Entonces... Eh, a través de este acto tan sencillo, tan simple como es sembrar un árbol, se quiere pues a, aportar a la reforestación de, de la caficultura colombiana y de la caficultura en la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, eh, en el marco del Día del Árbol, pues eh, la siembra de árboles desempeña eh, un papel muy importante, un papel fundamental eh, en nuestro eh, pues en nuestro compromiso con, con obtener pues, una caficultura o de lograr una caficultura eh, más sostenible, mejor adaptada al, al cambio climático, a la variabilidad climática y más pues, respetuoso, con, por supuesto, con el medio ambiente y con el planeta. Entonces, eh, es importante entender para esto los beneficios de los árboles eh, frente al cambio climático y, pues, Podemos mencionar algunos de ellos como son eh, la absorción del dióxido de carbono o del CO2 Que es uno de los principales causantes del calentamiento global eh, Almacena este carbono a su vez eh, y libera pues, oxígeno, son productores de oxígeno Sabemos que los árboles eh, limpian el, el aire pues, actuando como, como purificadores Entonces producen oxígeno, limpian ...absorben eh, diferentes gases contaminantes... ...como lo son el óxido de nitrógeno, el amoníaco, el, el metano... ...bueno, entre otros entre otros gases que son contaminantes... ...y devuelven pues oxígeno a la atmósfera... ...entonces eh, de ahí radica principalmente pues su función... ...y la importancia por supuesto de lo que son los árboles... ...entonces aparte de eso como, como seres humanos y, y a los animales pues para el caso de los animales son el principal hábitat de, de mucha fauna, eh, además que nos brinda, pues en el caso de los hombres, eh, refugio del sol. Entonces, eh, sí, es, es, un, es muy importante eh, conservarlos, es muy importante realizar siembra de árboles. Entonces, recordemos a todos que un acto muy importante sería, antes de morir, antes de partir de esta tierra, sería sembrar un árbol y por qué no, dejar ese legado a nuestros a, a las nuevas generaciones, a, a nuestros jóvenes. Entonces, eh, el día de hoy la invitación es a sembrar árboles, a sembrar un árbol para que pues, eh, se aporte ese granito de arena a la conservación y la reforestación del medio ambiente. Ese era el mensaje para el día de hoy. Hasta la próxima. Chao, chao.
1: Y ahora, Conexiones. Conéctate a la
0: red. Bueno y en conexiones a esta hora de la mañana, saludar a todos nuestros asociados y asociadas que se levantan pegaditos a Tu Voz Ecol Sierra. Enviar saludos a nuestro oyente número uno, don Marquitos Arias y su señora esposa Alba, quien nos reclama la sintonía desde el departamento de... Eh, voy acá, por allá por Tunja, que está descansando. Asimismo, nuestro oyente número uno internacional, Faber Calderol, quien también reporta sintonía. Y a cada uno de nuestros asociados que se despiertan pendientes de la información, seguirlos invitando a que nos envíen sus mensajes, sus felicitaciones y todo lo que deseen publicar a través de esta sesión. Bueno, y hoy, hoy domingo 23 de abril, día del idioma, por cierto, está de pláceme mi querido señor padre, Víctor Manuel Cordero Pérez, allá en la finca Brisas del Córdoba, en la vereda Corea, lo felicitan sus hijos, Edwin, John, sus nietos, sus nueras, y en especial este servidor, que mi Dios le dé muchos años más de vida y que se disfrute su cumpleaños el día de hoy con un buen sancocho de gallina. Asimismo, José del Carmen Barbosa Yaruro estará de plácemes el próximo 26 de abril. Esto es en El Progreso, en Los Milagritos, allá en la finca Los Milagritos. Uber Becerra Tamayo, eh, tamaño, perdón, Empárate Bien, esto es en Agualinda, estará de plácemes el próximo 29 de abril. Igual que Miguel Ángel Hernández Jiménez en Mirasol, esto es en Central Córdoba, quien también estará de plácemes el próximo 29 de abril. Para todos nuestros cumplimentados, mil y mil bendiciones en su día. Bueno, amigos, y hemos llegado una vez más al final de tu voz de Sierra, con los pies muy cerca del mar, pero con el corazón y la mente en la Sierra Nevada de Santa Marta. Les decimos muy buenos días y feliz domingo. De café, en tu sierra, para aquellos que saben sembrar y cosechar,
11: en tu